0: Hallo und wie schön, dass du da bist. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode bei Mercury Dreams. Und es ist eine ganz besondere Episode, denn ich habe mal wieder ein Mercury Meets. Also ein Podcast-Gespräch und zwar treffe ich heute die wundervolle Nancy Auerbach, die du vielleicht unter Nancy Akasha auf Instagram kennst. Nancy ist eine Astrologin und Kartenlegerin aus Hamburg und wir unterhalten uns über die Tarot-Jahreskarte The Chariot der Wagen, denn Nancy ist wirklich eine absolute Tarot-Expertin. Bevor wir jedoch in, die wundervolle, in dieses wundervolle Podcast-Gespräch starten, möchte ich dich auf ein ganz wundervolles Angebot von mir an dich aufmerksam machen. Und zwar richtet sich das vor allem an dich, wenn du Spaceholder bist. Also wenn du für andere Menschen den Raum hältst, zum Beispiel als Yogalehrerin, zum Beispiel auch als Kartenlegerin oder als Tarot-Expertin, als Coach, vielleicht gibst du Kakao-Ceremonies, vielleicht gibst du Frauen- oder Mondzirkel, äh, vielleicht gibst du Reiki-Healings, vielleicht arbeitest du mit den Akashic Records und wenn du Astrologie als weiteres zusätzliches Tool für dein Wirken lernen willst, ist mein astro spaceholder Kurs wirklich dein Kurs. Der Astro Spaceholder Starter Kurs versorgt dich mit dem allerwichtigsten Grundlagenwissen in Astrologie. Das heißt, du lernst super kompakt in wirklich easy-to-watch Video Lectures, lernst du mehr über die Tierkreiszeichen, du lernst, was das Geburtshoroskop und was generell ein astrologisches Horoskop ist, also Häuser, Tierkreiszeichen, Planeten, Aspekte, was ist ein Transit. Du lernst endlich, was es bedeutet, wenn Mars was im Quadrat zur Venus steht. Und du lernst darüber hinaus auch nochmal wirklich ähm, solides Grundlagenwissen zum Mondzyklus. Ähm, und auch noch so nette Sachen wie Tierkreiszeichen in Bezug auf die Chakren. Und so weiter. Und dieser Kurs ist wirklich perfekt für dich, wenn du beginnen willst, Astrologie in deinen Wirken als Baseholder mit einzubeziehen. Es ist ein Starterkurs, das heißt, du brauchst keinerlei Grundlagenwissen und vielleicht geht es dir auch so, dass du bereits irgendwie in deinen Kakao-Ceremonies oder in deinen Mond-Circles -Cir -Cir oder äh, in deiner Yoga-Praxis schon irgendwie manchmal versuchst, mit astrologischen Energien zu arbeiten und davor musst du dann erstmal irgendwie auf Instagram, auf äh, zig Astrologie-Accounts gucken oder Podcast-Episoden wie meine hören. Und nach diesem Astro Spaceholder Starter Kurs fühlst du dich eben nicht unsicher und auch nicht mehr wackelig auf den Beinen. Und hast auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie was, ja, wiedergibst, was du irgendwo gelesen hast, sondern du hast wirklich, ja, du kannst wirklich souverän über den Mond über die astrologischen Archetypen, was erzählen, du fühlst dich gut dabei und genau, es ist wirklich dein Start, ja, Astrologie in dein wirken als zusätzliches Tool mit einzubeziehen. Der Anspruch des Kurses ist es nicht, als Astrologin irgendwie zu arbeiten oder astrologische Geburtshoroskope lesen zu können. Es ist wirklich ein Grundlagenkurs, es ist ein Starterkurs. Es ist wirklich für dich als Spaceholder, damit du eben ein Astrospace holder werden kannst. Der Kurs ist, wie gesagt, ein Videokurs. Das heißt, es sind voraufgezeichnete Videos. Das bedeutet, du kannst im Prinzip jetzt starten. Also wenn du jetzt quasi auf kaufen klickst, dann bekommst du direkt Zugang zur Kursplattform. Es sind Video Lectures, die wirklich, ja, leicht anzuschauen sind. Ich habe mich wirklich bemüht, das wichtigste Grundlagenwissen natürlich mit Tiefe. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich nicht an der Oberfläche kratze. Mit Tiefe und auch solide, aber doch ja auf eine leicht zugängliche Art und Weise in Videos zu verpacken. Und das Schöne ist allerdings, dass es eben auch Live-Elemente in dem Kurs gibt. Das heißt, wir treffen uns in jedem Quartal einmal zu einem Live-Integration-Call via Zoom. Der Call dient nicht nur einem Q&A, also einem Questions and Answers, wo du mir deine Fragen stellst und wir direkt in den Austausch kommen, sondern diese Live-Integration-Calls dienen auch dem Austausch. Das heißt, hier kannst du dich auch mit anderen Astro-Space-Holders austauschen, wie du, wie ihr, wie wir alle quasi Astrologie in dein Wirken wirklich auch praktisch einbeziehen können, anwenden können. Genau, es gibt auch, also auch Teil des Kurses zum Beispiel auch ein Video, in dem ich nochmal explizit auf die Anwendung von astrologischem Wissen in deiner Arbeit als Baseholder eingehe. Genau, zudem kleiner Anreiz vielleicht, den Kurs jetzt zu kaufen, was heißt kleiner, sogar großer. Denn es gibt einen Live-Workshop am 8. Mai um 19 Uhr findet ein Live-Workshop im... Also nur für die Astro Spaceholder Starterkurs ähm, Students und Absolventinnen quasi statt. Dieser Live Workshop ist ein Mond Workshop. Das heißt, da gehen wir wirklich noch mal den Mondzyklus durch und ich verspreche dir, wenn du denkst, dass du irgendwie schon die Queen of the Moon bist, du wirst 100% was Neues lernen und ich werde auch mit dem ein oder anderen Mondmythos aufräumen. Und genau, sei super gerne dabei, melde dich jetzt an. Ähm, dann kannst du am 8. Mai dabei sein. Wir werden im Anschluss des Mond-Workshops auch ein kleines Q&A machen. Das heißt, wenn du bis dahin es irgendwie schon geschafft haben solltest, Video zu gucken, Videos zu gucken und Fragen hast, ähm, genau, kannst du mir die, die dann auch am 8. Mai schon stellen und ja, das ist mein Astro Spaceholder Starter Kurs. Ich würde mich super freuen, wenn du dabei bist. Ähm, es ist wirklich ein schöner Kurs und ich möchte dir wirklich, ja, dabei helfen, Astrologie wirklich in dein Wirken zu integrieren, weil das eben so ein kraftvolles Tool ist, weil du eben deine Klientinnen noch viel ganzheitlicher unterstützen kannst durch Astrologie, weil du eben, ja, auf aktuelle Energien eingehen kannst, weil du eben auch ausbalancierend arbeiten kannst. Ja, zum Beispiel, wenn gerade, wenn du, wenn du, wenn du weißt, dass es gerade viel Feuerenergie in der Luft, wie kannst du dadurch dein wirken, durch dein Angebot eben vielleicht Erdung reinbringen und so weiter. Also du siehst schon, die Anwendungsgebiete sind wirklich endlos und es hilft dir wirklich deinen Klientinnen noch kraftvoller und vor allem noch ganzheitlicher, ja, sie noch ganzheitlicher zu unterstützen und abzuholen. Und genau, meine weiteren Angebote, ich gebe natürlich ähm, 1 zu 1 Astrologie, Evolutionary Astrology Sessions, ich gebe 1 zu 1 Akashic Record Sessions und ich habe eben auch ein wunderschönes neues 1 zu 1 Angebot, das ist die dreimonatige Soul Self Activation, wo ich dir wirklich, ja, wo ich dich dabei begleite, wieder zurück zu deinem natürlichen Seelen selbst, deinem Soul Self zu kommen, dieser ursprünglichen, ähm, ja. Natürlichen wilden Version deiner selbst. Und da geht es eben ganz stark darum, dir deiner Konditionierungen bewusst zu werden, Klarheit in deine Vergangenheit zu bringen, zu schauen, was wirklich natürlich und wichtig für dich ist und dein Leben dann eben auch dementsprechend umzustrukturieren. Genau, das ist die Soul Self-Activation. Du findest alle Infos zu meinen Angeboten auf meiner super coolen neuen Brandneuen. Äh, ja, wunderschönen Website. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf meine neue Website. Du findest die Links zu meiner Website in den Show Notes. Du findest auch nochmal explizit den Link zum Astro Spaceholder Starter Kurs in den Show Notes. Und du findest, äh, auch die Soul Self Activation in den Show Notes. Und du findest dann auch alle tollen Angebote von Nancy. Nancy gibt nämlich auch ganz wunderschöne Tarotkurse. Darüber sprechen wir dann am Ende des Gesprächs. Du findest auch alle Infos und Links und sogar auch einen kleinen Rabattcode für Mercury Dreams Hörerinnen und Hörer, die Nancy großzügigerweise rausgehauen hat. All das findest du in den Show Notes dieses Podcasts. Also es lohnt sich quasi. Runter zu, to scroll, runter zu scrollen und drauf zu klicken. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt im Wagen, im Chariot, durch 2023, astrologisch und Taromäßig, also tarostrologisch oder so. Ähm, Habt ganz viel Spaß beim Hören und ja, folge Nancy auf jeden Fall. Sie ist wirklich eine ganz, ganz wundervolle Seele und hat sehr, sehr viel Tarowissen. Viel Spaß beim Hören! Willkommen, willkommen zu einer sehr speziellen Podcast-Episode. Ich plappere nämlich mal nicht alleine vor mich hin, sondern ich habe ein wundervolles Gegenüber, die liebe Nancy. Und wir sprechen heute zusammen über die Tarotkarte des Jahres 2023, die Chariotkarte der Wagen. Aber bevor wir uns äh, reinstürzen, ähm, und losfahren mit dem Wagen, <lacht> ähm, würde ich dich bitten, Nancy, ähm, sag einfach mal, ja, wer du bist, ähm, was du machst. Magst du dich kurz vorstellen? Vielen lieben Dank für deine Einladung, Verena. Mhm. Ähm, ich bin Nancy, ich
1: bin Tarot-Expertin, gebe in dem Bereich selbstverständlich Beratungen, Workshops, Ausbildungen und ja, arbeite nebenher noch mit Kristallen und Astrologie. Genau.
0: Und um quasi, also wir werden jetzt heute zum einen natürlich über die Beu Bedeutung des Wagens sprechen, den natürlich auch in Zusammenhang bringen mit den aktuellen Vibes, den Energien der Astrologie, aber vielleicht auch gerade, wenn du neu hier bist oder beziehungsweise auch neu im Tarot bist, fände ich es super schön, Nancy, wenn du einmal ähm, ja, kurz schilderst, was ist überhaupt eine Jahreskarte, ähm, wie berechnen wir die, was hat es damit auf sich? Genau, eine Jahreskarte,
1: könnt ihr euch vorstellen, wie eine Prognose. Finden wir auch in der Astrologie ganz viele verschiedene Prognosemethoden und eine Prognosemethode in der, im Tarot ist eben die Jahreskarte. Ähm, die rechnet man aus anhand der Quersumme. Ja, wir nehmen quasi das Jahr 2023, rechnen 2 plus 2 plus 3 und kommen somit auf die 7 und daher errechnet sich dann die Jahreskarte.
0: Genau, weil alle Tarotkarten im großen Arkana quasi ja durchnummeriert sind. Ähm, und die Nummer sieben ist The Chariot, wenn wir mit dem deutschen Tarot arbeiten, der Wagen. Ähm, Du hast auch gleich, bevor wir quasi auf Recording ähm, gedrückt haben, gesagt, dass du gerne auch den Zusammenhang stellen, herstellen würdest, wo wir herkommen. Weil wir kommen ja quasi aus einem Sechserjahr, 2 plus 2 plus 2, 2022 war ja The Lovers. Ähm, magst du einfach mal, ich würde sagen, starte einfach mal rein, wie du das Ganze siehst und dann werde ich meinen einen astrologischen Input dazugeben. Und genau vielleicht gerade für dich als Hörerin, als Hörer, ist es wäre total schön, wenn du die Karten dir auch anschaust, über die wir sprechen. Wir werden über den Wagen sprechen, einmal in der Ausgabe von smith Raider waite smith Raider waite richtig, ne? Ja, und von Alistair Crowley. Und ich packe dir auch einen Link zu den Bildern, in die Show Shownotes, genau, aber ähm, ja, fang einfach mal an, Nancy, und ähm, wenn, ich, wenn, wenn ich irgendwelche Fragen habe, interrupte ich dich ganz, ganz rude. Ja, super gerne, <lacht>
1: super gerne. Genau, ich würde gerne mit euch darüber sprechen, woher wir denn eigentlich kommen, wenn wir jetzt mit dem Wagen ähm, starten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr euch die großen Arcana ähm, des Tarots anschaut, dann werdet ihr merken, es ist von 0 bis 21 durchnummeriert und daraus ergeben sich drei Ebenen. Wenn wir die null den Nah rausnehmen, können wir die Karten in drei Reihen aufteilen. Wir bewegen uns aktuell auf der oberen Reihe. Ich will jetzt ganz schön in die Tiefe gehen, deswegen brechen wir das hier nur kurz runter. Ja, ich liebe diese
0: Staffelung, by
1: the way, macht für mich total Sinn. Ja. Also da Allein diese Staffelung bringt nochmal so viel Tiefe und Verständnis für die einzelnen großen Arkana mit. Ähm, genau, aber oberhalb geht es quasi um unsere Grundbedürfnisse, um gesellschaftliche Themen. Wenn wir weiter runtergehen, ja, dann wird es schon spiritueller und wir begegnen Licht, Schatten, Ego. Diesen Themen, aber nach oben rum bewegen wir uns tatsächlich ja, auf der alltäglichen Ebene. Wenn wir mit, mit der Null starten, mit dem Nah, kommen wir über die Eins zu 2 und 1 und 2 sind ja, naja, die göttliche Ebene, Magier und Hohepriesterin im männlichen und weiblichen Prinzip. Der Magier mit seinem aktiven Manifestierenden und die Hohepriesterin er mit ihrem passiven Empfangenden und Loslassenden aber zugleich. Wenn wir dann weitergehen, kommen wir auf 3 und 4, was der Herrscherin und dem Herrscher entspricht. Also haben wir das Weibliche und Göttliche das weibliche und männliche Prinzip auf der irdischen Ebene. Ja. Da wird es dann erstmalig runtergeholt und mit der 5 kommen wir dann auf das göttliche Prinzip, den Hohepriester. Muss man auch sagen, dass die Karte letztes Jahr ein bisschen, nee, dieses Jahr mitmischt. Ich habe mir das nämlich vorhin notiert, denn man kann natürlich das Jahr 2023 auch hier wieder einmal teilen. Ah. Um, das ganze 20. Jahrhundert wird uns die große Arkana, das Gericht, begleiten. Also für diejenigen, die dann noch tiefer einsteigen möchten, wir haben runtergebrochen auch noch das Gericht plus die 23, gibt 3 plus 5 den Hierophanten.
0: Ah, stimmt. Und könnten wir nicht auch die 20 runterbrechen auf die 2?
1: Das könnte man natürlich auch mal definieren. Also nicht nur das
0: Gericht, sondern also die 20 ist ja das Gericht, Judgment, und oh. die 2 ist ja dann quasi die Hohepriesterin. Also da kann man ganz tief gehen, da kann man super viele
1: Erkenntnisse ähm, rausziehen, nur muss man das dann natürlich auch auf das komplette 20. Jahrhundert ähm, ja. ziehen. Und das ist auch etwas, wo ich wieder auf die Prognose zu sprechen kommen möchte, was uns diese Jahreskarte gibt oder auch ähm, unsere Persönlichkeitskarte für das Jahr prognostiziert. Man kann eine Prognose machen. Ungefähr in die Themen, ähm, ja, sich, sich reinlesen oder was könnte passieren, sich ausrichten und so weiter. Im Endeffekt ist es ja immer so, dass wir nach den Prognosen das ganz spezifisch einordnen können, um ja. was es jetzt genau gehandelt hat. Davor haben wir immer nur so, ja, so, 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 eine, so einen kleinen ja. Einblick an, an Themen und eine größere Range auch, wo es hingehen könnte. Im nächsten Jahr werden wir wissen, wo der Wagen mit uns hin wollte oder wo wir uns, ja. Genau.
0: Ja, total. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn ich quasi über Astrologie spreche und über Transite, sage ich ja immer, wir können keine konkreten Voraussagen machen, wir können nur archetypische machen. Also ja, auch jede Tarotkarte, genauso wie jede astrologische Archetyp, umfasst ja quasi ein, ein eine einem, eine facettenreiches ähm um ja einen facettenreichen Umfang an Themen, an archetypischen Themen und wie sich das im Konkreten manifestiert, das können wir eben nicht sagen und ich sehe eben auch die Jahreskarte im Tarot genauso wie eben auch astrologische äh, Voraussagen immer als archetypische, archetypische Voraussagen von, ähm, ja, von Energien, die im Feld sein können und Spaß ist, was du draus machst. Und was dann genau, und ich finde eben auch, dass die Jahreskarte im Tarot genauso wie auch die astrologischen Transite eben uns auch so dabei helfen können, aktiver und ähm, bewusster mit herrschenden Energien umzugehen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe ja auch Astrologie einfach nur als anzeigend. Also die Gestirne zeigen uns quasi an, welche Energie im Feld ist, aber es ist keine Ursache, genauso wie die Tarotkarte uns anzeigt, was energetisch ansteht, aber die Tarotkarte ist nicht die Ursache für die Energie. Ähm, ja.
1: total. Ja, also ich, ob Transite oder auch Jahreskarten, ähm, persönliche Jahreskarte, können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Das für mich, ich nenne das immer Portale. Mhm, ja, schön. Du kannst es nutzen, kannst da durchgehen, oder auch
0: nicht. Ja, total. Oder eben dich verwirrt fühlen und nicht wissen, was los ist. Und deswegen finde ich halt Astrologie mal so geil und eben auch Tarot total schön. Also all diese Divination Tools, also alle diese ja, vorauf, ja Tools, die einfach anzeigen, welche Energie hier ist, ähm, hilft einem halt einfach viel konstruktiver, mit Dingen umzugehen. Und ich, ich hatte dich ja so ein bisschen rausgerissen. Du hattest gerade so schön geschildert, wir waren jetzt quasi angekommen im Hierophanten und dann hast du eben gesagt, und danach kommen ja quasi die Lovers.
1: Genau. Und letztes Jahr war ja das Jahr der Liebenden. Genau. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, ich finde, auf dem Wade Smith ist das so ein bisschen nicht so konkret dargestellt. Ähm, ja, es geht um die Liebenden, das möchte ich nicht absprechen, aber so romantisch wie die Karte hier dargestellt ist, ist sie meiner Meinung nach nicht von der Bedeutung. Ähm, da könnt ihr euch auch mal gerne vom Tarot de Marseille inspirieren lassen. Ich meine, es gibt schon seit 1600 das ist die Entscheidung, ne? ne? Mhm, der ja. Verliebte oder die Entscheidung. Und das ist auch so das Kernthema der Liebenden. Ja. ja und deswegen, ja, es tun sich auch viele sehr schwer, wenn sie die Liebenden im Berufskontext ziehen. Das heißt jetzt nicht, dass du hier irgendwie mit deinem Arbeitskollegen anwandeln sollst
0: oder so, sondern Herzensentscheidungen. Ich habe tatsächlich, und die kann ich euch in den Shownotes verlinken, äh, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich habe nämlich vor einem Jahr mit ähm, Verena Klindert eine Podcast-Episode über die Liebenden aufgenommen. Ähm, da könnt ihr auch noch mal tiefer einsteigen. Ähm, genau, aber du hast, ich gebe dir in allem recht, Nancy. Also ähm, ich finde auch gerade über die Liebenden, ähm, also meine persönliche Beziehung zu der Karte ist auch oft so, dass die oft bei mir auftaucht, wenn es eigentlich eher darum geht, ähm, die um die Beziehung zu mir selber geht, also auch hier wirklich dieses dieses auch dem eigenen Herzen folgen, Herzensentscheidungen treffen, aber oft auch wirklich dieses ähm, sehe ich mich gerade auch selber, also ähm, gebe ich mir gerade selber ähm, ja eine bin ich in Beziehung zu mir selbst sozusagen ja total
1: also ich bin ja ähm, kleiner fact ich bin ja ein Fan davon am Anfang kann es ziemlich overwhelming sein, aber ich schaue mir alle drei Systeme an.
0: Mhm.
1: Ich schaue mir das Crowley an, ich schaue mir das Wade Smith an und das Marseille. Das sind für mich die drei großen Systeme und das, was du gerade beschreibst, ähm, schaut euch da gerne mal die Lover's Karte im Crowley an. Mhm. Da sehen wir super schön das, was Verena gerade eben angesprochen hat, diese Gegensätze zu vereinen und zu integrieren. Und... Ähm, wenn ihr euch auch ähm, The Lovers anschaut im Wade Smith, ihr seht ja auch, er schaut sie an, sie schaut nach oben. Auch nicht nach oben. oben, sie hat
0: nämlich die volle Anbindung, ja, 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 voll.
1: Das hat sehr viel mit Integration auch zu tun, definitiv. Und ähm, ja, letztes Jahr, wie gesagt, die Liebenden war das, ja hauptsächlich, also war, war das ja geprägt von den Liebenden, wo es halt eben einfach wirklich um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht und aber auch um die Herzensentscheidungen. Ähm, Herzensverbindungen auch zu treffen, ne? also neu zu knüpfen. Aber auch, wenn wir die Quersumme hier nehmen, also wir würden jetzt hier 5 plus 1 nehmen, also beziehungsweise 1 plus 5 ist die 15, das ist der Teufel. Mm, yes. Wir tragen hier von den Liebenden die Brücke zum Teufel, was yes. auch mit ziemlich viel Verstrickungen einhergeht. Ähm, Seelenverträge, all diese Dinge. Ähm, aber auch in jeglicher Beziehung, nicht nur romantischer Beziehung, freundschaftlicher ähm, Geschäftsbeziehung Beziehung zu uns selbst. Ähm, und dementsprechend ist das der Vorreiter
0: gewesen für unser Wagen, ja unser aktuelles. Und jetzt springen wir ja in die neue oder die, die Waage ist doch jetzt die Waage ist das, der Start der nächsten Reihe oder der Abschluss der ersten Reihe. hält mir nochmal auf die Sprünge. Der Waage ist der Abschluss. Der Abschluss, genau. Und jetzt quasi aber damit auch der Sprung. Nancy, magst du einmal, also bevor wir jetzt voll in den Wagen starten, magst du ja, magst du voll in den Wagen starten und aber dabei auch vielleicht mh, die wichtigsten Symbole oder die wichtigsten für diejenigen, die jetzt quasi gerade zuhören und jetzt nicht genau auf die Karte gucken, magst du einmal kurz beschreiben, was zu sehen ist. Genau,
1: ähm, wir haben einmal beim Wade Smith, haben wir einen Jüngling mhm. <lacht> auf seinem Wagen und zwei, tut mir leid Leute, ich kann es bis heute nicht aussprechen, fünf. Genau, danke schön. Und ähm, was wir hier sehen, äh, an Symbolik, eine ist weiß oder eines ist weiß, eines ist schwarz. Er sitzt in seinem Wagen, ganz wichtiges Detail hier. Wir sind nicht in Bewegung. Wir sind noch in Beton. Ja. Im Rücken haben wir unsere, ja, womöglich unsere Heimat, unsere Mutter, unseren Vater, im irdischen wie im göttlichen Sinne. Ja, Wir erinnern uns an die erste Ebene der großen Arkane. Und wie Verena jetzt schon angedeutet hat, wir verlassen die obere Ebene und hüpfen erstmalig runter ins ins Dunkle, ins Unbewusste, ja, wo es dann weitergeht mit der Kraft oder wenn wir im Crowley unterwegs sind mit der Ausgleichung, Eremit und so weiter, das sind dann tiefere Themen. Ähm, genau, das wäre einmal die Wagenkarte im Wade Smith. Beim Crowley hingegen sieht es noch mal ein bisschen anders aus und da sieht man auch den Bezug zur Astrologie nochmal dargestellt. Also da haben wir wirklich oben auf, auf der Rüstung den Krebs wofür auch der Wagen steht. Ich finde, das ähm, ist gerade jetzt im Waitsmith nicht so gut getroffen. Also ich finde, da tut man sich sehr schwer mit den astrologischen Bedeutungen, ähm, tatsächlich innerhalb der großen Arcana teilweise. Aber im Crowley kann wir, können wir auch sehr schön sehen, dass ähm, anhand der Farben, wohin es geht, worum es thematisch geht, ja, das ist jetzt ein... ein ähm, auch wieder ein Jüngling, schätze ich, er ist komplett eingerüstet in seine goldene Rüstung. Auf, sein, auf, seinem, auf seiner Rüstung haben wir Kristalle, die eben für die Klarheit auch stehen. Das Visier ist nach unten geklappt. Also es, ist wirklich, es spielt sich alles in ihm ab. Und er hat sich auch abgekappt von Mutter, Vater, von allem, was hinter ihm liegt. Das ist wirklich eine Karte, wo es jetzt darum geht, so: bleibe bei dir, was möchtest du? Ich muss jetzt gucken, dass ich hier nicht vorgreife, weil das alles so zusammenhängt. Ähm, aber auch hier sehen wir die Statuen wieder vorne am Wagen. Und auch hier wieder, das ist ja etwas, was die beiden Karten miteinander gemeinsam haben. Die Statuen blicken in zwei verschiedene Richtungen. Mhm. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wir wirklich wie im Crowley, wir sehen, er hält inne, er hält diese Scheibe, also er hält auch eine Scheibe in der Hand, super meditativ.
0: Ja, ich finde bei beiden Karten, also ich, ich liebe deine Beschreibungen, Nancy. Ich finde bei beiden Karten ist so auffällig, dass es zwar the Chariot ist, der Wagen und irgendwie so ein, so einen gewissen Umfahrt, aber irgendwie sehen beide so aus, als ob sie stehen. Ne? ja, also das ist, bei beiden ist, ich habe also beim beim ähm, ähm, Smith Rider Wade sogar noch mehr, ähm, dass eigentlich beide so stehen und auch beim Crowley sieht so aus, als ob die Sphinx-Figuren eigentlich eher diesen Wagen abbremsen. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber ja. <lacht> ja,
1: ja, total. Ähm, letztendlich, wir kommen ja gleich auch auf die Bedeutung, da unterscheiden sie sich ein bisschen, aber so von der Symbolik ähm, kann man da ganz gut Rückschlüsse ziehen und man sieht auch beim Crowley ganz schön, dass hier viel mit Blau und Gelb gearbeitet wird. Blau für die Klarheit, Gelb bzw. Gold für die göttliche Führung. Und man sieht auch, der Wagen ist auf einem goldenen Weg. Ja. Also man ist schon hier auf dem Weg und man ist göttlich geführt. Im Crowley ist es eine sehr meditative Karte. Ja, er hat, hat sein Visier runtergeklappt. Es geht jetzt nur um ihn, um seine Emotionen. Aber auch wenn wir nochmal aufs, aufs Rider-Waite hüpfen, auch hier müssen wir bedenken, er hat, er hat das Schloss hinter sich, Mutter, Vater, sein ganzes Leben und zieht raus in die Welt. Er hat seine Herzensentscheidung getroffen in der Sex in den Liebenden und jetzt wird das Ganze umgesetzt.
0: Mhm.
1: Und hier ist der Zusammenhang, ähm, wobei man aber auch sagen muss, dass beim Crowley, wie ich schon sagte, Märche auf... Ja, das Thema ist von Innehalten, ähm, sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen, wo soll es hingehen. Und beim Wagen im Wait ist es tatsächlich, er wird ja auch Umzugswagen geschimpft und Erfolgswagen. Ne? Also das sind natürlich die sehr lichtvollen Seiten des, des Wagens. Ähm, also da steckt schon eine Energie dahinter, die nach vorne prescht. Trotz allem sollten wir uns auch hier einen Moment äh, gewahr sein, <lacht> wohin wir möchten, weil... Wie schon gesagt, die Statuen schon in zwei verschiedene Richtungen. Wenn wir einfach lospreschen, ohne dass der Plan Hand und Fuß hat, nehmen wir mal die Quersumme. Dann haben wir 1 plus 6 und kommen zum Turm. Und für diejenigen, die den Turm kennen, <lacht> wissen jetzt auch, was ich meine. Ja. Ähm, ja, es ist eine sehr wilde Karte für alle Astronauts hier unter uns. Es ist ja auch die Karte der Turm, die mit dem Mars assoziiert ist. Also, ja, da steckt äh, schon auch Kraft dahinter, Power dahinter. Ähm, deswegen ist es umso ähm, wichtiger oder von Vorteil, dass man sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt, mit seinem Plan, mit seinem Weg. Und das wird vor allem dieses Jahr halt auch einfach das Thema sein: Fokus. Vor allem, wo möchte ich hin? ohne dass ich mir die, ähm, die Einverständnis meiner Eltern hole beispielsweise. Hier geht es wirklich nur um mich. Ja. Ähm, es wird auch so ein Alleingang, ich habe mir ein paar Sachen dazu vornotiert, ein bisschen also es ist tatsächlich beim Wagen so ein Alleingang. Ja, hier verlassen wir das Zuhause, unsere Freunde, die gewohnte Umgebung. Ähm, Freimachen von auch nicht nur von der Meinung der, der, der Liebenden, der Eltern, sondern auch der Gesellschaft. Es ist ein neuer Weg, den wir bestreiten. Und deswegen möchte ich abschließend jetzt gerade in diesem Kontext noch sagen, zu den beiden Karten, was beide Karten einfach sagen, sich wirklich einen Plan zu machen, in die Meditation zu gehen. Weil wenn der Wagen losfährt, dann fährt er los. So. Und dann kann es auch wirklich ein ganz großer Erfolg werden. Definitiv. Aber wir sollten uns bewusst sein, wo es hingehen soll. Und das ist jetzt in diesem Jahr... Ähm, die Zeit, wo wir uns wirklich darauf besinnen dürfen und wo wir auch wirklich ähm, ja die Energy dafür bereitgestellt
0: bekommen. I love it. <lacht> <lacht> darf ich, darf ich, darf ich meinen, ähm, darf ich, darf ich Feedback dazu geben? Ähm, ja. ja, also ich würde super gerne gerade einen astrologischen Kontext auch herstellen und auch gerade den Kontext, den ich so sehr spüre in diesem Jahr. Ähm, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, meinen Podcast hörst, ähm, hast du mich in vergangenen Folgen auch immer wieder darum sprechen, äh, darüber sprechen hören, dass ich eben das Gefühl habe, dass gerade 2023, aber auch noch 2024, wirklich so ein Schwellenjahr ist. Also wir wirklich aus, wir lassen alte Leben, alte Welten, alte Systeme hinter uns und wir entering into the new, ja. Und das ist genau diese Wagenenergie, die Nancy, die du gerade so wunderschön beschrieben hast. Und ich habe wirklich dieses Gefühl, also, um jetzt, also, ich würde super gerne auch noch mit dir dann über die Krebsbedeutung reflektieren, weil das ist auch nochmal etwas ganz Wichtiges, weil ich auch, was ich von Evolutionary Astrology den Krebs nochmal sehr, mh, vielleicht ein bisschen anders sehe. Aber um wirklich nochmal auf diese Jahresenergie zu gehen. Wir haben ja im gesamten Jahr auch Planet Pluto im Wassermann und im Steinbock, aber das gesamte Jahr im Quadrat zu den Lunar Notes, die ja auch wechseln werden. Das heißt, wir haben zum einen diesen Tanz von Pluto zwischen Wassermann und Steinbock und zum anderen den Wechsel der Lunar Notes von ähm, Taurus Scorpio, also Stierskorpion in Aries Libra, äh, Vage Widder. Und ähm, Pluto steht die ganze Zeit im Quadrat zu diesem Lunar aus. Und in Evolutionary Astrology betrachten wir ja Planeten, die im Quadrat zu den Lunar Nodes stehen, als Skip Step. Was bedeutet das jetzt übersetzt in Energien? Für mich sagt es einfach ganz viel darüber aus, dass wir in einer Form von wir sind gerade wie in einer Proport Phase. Also wir werden wirklich von der Raupe. wir transmutieren gerade. Wir sind wirklich auf der Schwelle in ein komplett neues Leben. Und ich sehe das in meinem eigenen Leben, ich sehe das bei meinen Klientinnen, es geht so sehr zwar in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und auf individueller Ebene komplett verschieden, aber ein Thema scheint gerade wirklich, also ich sehe es ja im Himmel ähm, und ich sehe es in meiner Umgebung, ist gerade das Thema wirklich dieses Shedding-Skins, sich heuten. Ja, wir sind letztes Jahr auch durch ganz viel äh, Skorpion-Stier-Eklipsen ging es wirklich immer mehr darum, alle Schichten loslassen, alle Schichten loslassen, die nicht mehr wirklich unserem wahren Selbst in, ähm Entsprechen. Und hier, was du gesagt hast, wir lassen quasi das Gewohnte hinter uns, ja, wir lassen die Eltern hinter uns, wir lassen vielleicht auch Freundeskreise hinter uns, wir lassen Umgebungen hinter uns, weil wir merken, es treibt uns voran, wir sind geführt, es zieht uns nach vorne, ähm, dahin auf unseren goldenen Weg, was wirklich in Alignment mit unserer Wahrheit und uns ist. Und diese gesamte Phase, in der wir sind, der Wagen, das, das fühlt sich nicht flauschig an. Da ist auch viel Angst. ja. Und wir rollen auch noch nicht unbedingt nach vorne. Also je nachdem, wo wir gerade stehen in diesem Prozess, kann es eben auch sich viel nach Stagnation und viel das Bedürfnis zu rollen, aber viel noch nach, nach Stagnation anfühlen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir in diesem Jahr 2023, und das setzt sich natürlich auch in den kommenden Jahren fort, auf individueller Ebene läuft es schneller ab als auf kollektiver Ebene. Aber wir sind gerade dabei, uns neu zu gebären. Und wir sind auch gerade dabei, eine neue Welt zu gebären. Und das braucht Zeit. Und das geht auch nicht plott, quick, quick. Und das braucht viel Innenschau. Und das braucht viel immer wieder in Alignment kommen. Natürlich auch ausprobieren im Außen. Und diese Balance finden zwischen einen Schritt vor, einen Schritt zurück, einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Ähm, immer wieder nach innen schauen, dieser Fokus, was du auch gesagt hast, Nancy, zu diesem, auch gerade in dem Crowley-Deck, mit dieser Scheibe, dieses Meditative, das Deck, nach also das runtergezogene, wie nennt man das? Ja. Genau. Ja, dass er nach innen schaut. Ähm, und ich spüre das ganz stark eben, gerade mit diesem Pluto-Transit, den wir gerade kollektiv erleben, ähm, wirklich dieses Thema, ja, Wer bin ich eigentlich? Also diese große Frage, wenn ich das jetzt alles losgelassen habe, was ich losgelassen habe in den letzten Monaten und im letzten Jahr, wer bin ich eigentlich wirklich und wer will ich sein? Und was ist wirklich mein Soul-Self? Also was ist wirklich mein authentisches Seelen-Selbst? Und das spüre ich eben, das wird uns begleiten, wenn die North Note im Juli in den Bitter wandert, ja, geht es ganz klar um die Frage Self-Discovery, sich selbst neu entdecken. Ja, welchen Weg will ich beschreiten mit meinem Wagen und vielleicht ist das auch eine schöne Überleitung jetzt zur ähm, auch Astrologie des Krebses, weil ich betrachte eben den Wagen also wenn, ich, wenn ich, ich sehe den Wagen wirklich als der Wagen ist das Vehikel für unsere Seele und in Evolutionary Astrology sagen wir eben auch, dass unser Ego ist im Prinzip das Vehikel für unsere Seele in dieser Inkarnation und so sehen wir eben auch den Krebs. Also in Evolutionary Astrology verbinden wir das Ego, die Persönlichkeit mit dem Mond und mit dem Krebs. Und für mich ist das einfach so wunderschön in dieser Waagekarte. Wirklich, ich sehe den Wagen wirklich so dieses, ja, das, das Vehikel, das uns durchs Leben trägt, die Persönlichkeit, die uns in dieser Inkarnation durchs Leben trägt, was wir ja auch am Mond und auch an unseren Lunar Notes sehen, ja, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Und ähm, diese Dynamik, weil wir ja auch in stetiger Veränderung sind, entsteht hier ja auch eine ganz eigene Dynamik. Also dieser dieser Wagen, das was wir als die, die, dieser Wagen verändert sich und unsere Seele, es ist aber quasi das Gehäuse für unsere Seele. Und ähm, ich habe eben das Gefühl, dass in diesem Chariot hier, also in diesem Wagen, ja, es wirklich so darum geht, so, ja, mit welchem Wagen also mit welcher Persönlichkeit, mit welcher Persona, mit welchem Ego, was bringt dich wirklich weiter? Ja. Und wo geht es vielleicht darum, auch, ähm, auch in gewisser Weise die Rüstung auszuziehen oder zu schauen, welche Rüstung umgibt mich da eigentlich? Also verpanzere ich und da sind wir dann im Krebs und da bin ich jetzt super gespannt, was du, was du denkst. Verpanzere ich mich gerade in so einer, in einer Rüstung, die vielleicht gar nicht meine ist? Wenn wir vom
1: Crowley ausgehen, würde ich sagen, <lacht> es ist, ähm, der Panzer gehört zu dir. Definitiv, mhm. definitiv. Und das ist das. Ego, die
0: Persönlichkeit du gehört zu
1: dir. ist Gold. Ähm, es ist das Göttliche, es gehört zu dir. Und was ich halt auch noch spannend fand, was du gesagt hast mit ähm, diesem Vor- und Zurückgehen, weil auch im Wagenjahr jetzt dürfen wir auch gerne, ähm, <lacht> wenn wir in unserer Schale sind, auch gerne alte Pläne wieder aufrufen. Mhm. Ja. Das
0: ist auch noch mal so was. Ähm, das spüre ich ganz stark mit Pluto, der zurückgeht in den Steinbock, wo es auch noch mal diese, darum geht, so dieses, wo komme ich her? Was ist vielleicht noch alt, ist auch liegen geblieben? Ähm, was will ich mitnehmen und was will ich loslassen? Total. Und das
1: wiederum, als du so gesprochen das habe ich schon wieder die Karten vor mir gesehen. Ich sprach ja von vom Jahr 2023. 20, das Gericht, die 23 als fünftes Hierophanten. Worum geht es hier? Mit der 20, das Gericht, wir sehen auf dieser Karte, falls ihr es parallel googeln möchtet, es, äh, wir sehen ähm, mehrere Personen, aber im Fokus sind drei. Drei steht für das Göttliche und die Vier steht für die Materie. Und sie kommen aufgestiegen aus einem Sarg, diese drei Personen, und bekommen dieses Calling von oben. Ja, also das Göttliche kommt aus der Materie heraus. Und hier geht es auch darum, alte Pläne in einer neuen Form aufzugreifen. Vielleicht hattest du vor einem halben Jahr, einem Jahr oder zwei Jahren nicht die Kapazitäten. Hm. In welcher Weise auch immer die Ressourcen gefehlt haben. Zum Beispiel Kindheitsträume. Lass sie jetzt auferleben. So, und, und das ist ja das, was du auch gesagt hast, diese Schichten, die ja. wir erleben. Und mit dem Hierophant wiederum, mit der 23 von der 2023, die 5, das ist unser Higher Self. Ja. Das, ich, ich nenne es jetzt mal Gottvertrauen, ähm, zu schauen, wer bin ich, wenn ich all meine Schichten auch hier wieder ablege. ja all meine Konditionierungen und so weiter. Also das ist wirklich so ein ganz bedeutendes Jahr, wenn wir es auch nochmal in dieser gesamten Jahreszahl sehen, in Kombination mit dem Wagen. Ähm,
0: ja, 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 ich liebe das, lieb das, dass du das gerade äh, noch mal in Kombination gesetzt hast. Und wa was, was bei mir jetzt gerade so aufkam, ist auch, dass, ähm, also zum einen finde ich sehr spannend, dass wir dieses Gespräch gerade aufzeichnen am 18. April und wir haben Mars im Krebs, ähm, weil ähm, ich habe da eben auch, also ich assoziiere tatsächlich mit der Chariot-Karte total Maß im Krebs. Ähm, ich weiß nicht, ob das taromäßig korrekt ist, aber ich habe einfach dieses, dieses intuitive, Feeling für das, weil für mich hat es was nach vorne gehendes, aber eben auch dieses Krebs, dieses Gehäuse, auch dieses, und was was du eben auch gesagt hast mit diesem, mit diesem, auch irgendwo ist es, das habe ich in der, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, meine Eclipse-Season-Podcast-Episode gehört hast, die dieser vorausging, da habe ich ganz stark darüber gesprochen, auch dass es, dass wir gleichzeitig eine Neugeburt erleben und eine Rückkehr. Also die Rückkehr zu unserem Soul-Self, zu wirklich diesem authentischen Seelenkern, der frei ist von Konditionierungen, der wirklich diese untamed Version, also diese ungezähmte Version unserer Selbst ist, dieses wahre Selbst. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwo das Gefühl einer Neugeburt, weil wir ja auch quasi ja, uns selbst in die Zukunft neu gebären und für mich fühlt sich das, es hört sich zwar irgendwie gegensätzlich an, aber es fühlt sich irgendwie sehr zyklisch und sehr, sehr natürlich an. Und das spüre ich auch irgendwie mit dieser Chariot-Karte, vor allem, weil wir eben, und das finde ich eben ganz spannend in Evolutionary Astrology mit dem Krebs. Der Krebs ist wirklich unser Ego und unsere Persönlichkeit, unsere Persona. Und das meint gar nicht, dass es nichts Negatives ist. Also Ego hier bitte nicht in so neospirituellem ähm, Kontext als negativ. Wir brauchen genauso wie du das, und das fand ich so schön, deine Antwort Nancy, dass du gesagt hast, die Gerüstung gehört zu uns. Ja, unsere Persönlichkeit, unsere Seele hat sich entschieden, auf die Erde zu inkarnieren und um auf der Erde als Seele agieren zu können, brauchen wir unsere Persona. Wir brauchen unseren Körper, aber wir brauchen auch unsere Persönlichkeit. Ich glaube, immer nur wichtig ist, dass wir uns erlauben, unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln und uns eben selber nicht in Boxen packen. Und ich glaube, genau da an, dieser an diesem Punkt sind wir gerade auch in diesem Jahr, zu schauen, okay, wie darf sich meine Persönlichkeit eben weiterentwickeln und wie darf ich eben auch Schichten loslassen, abklopfen ähm, von meiner Persönlichkeit, die eben nicht in der Line mit, mit meinem goldenen Kern, mit meinem Soul-Self, mit meiner Seele sind. Und in Evolutionary Astrology sagen wir eben auch im Krebs, dass es da auch um, um ganz, ganz tiefe emotionale Imprints geht. Also quasi Konditionierungen sind mehr im Steinbock. Im Krebs, das sind wirklich so Imprints, die wir aus Vorleben mitbringen, im Mutterleib erleben. Ganz frühkindlich. So Sachen wie zum Beispiel, wenn dich deine Mama hat schreien lassen als Säugling. Also wirklich so diese ganz tiefen Imprints, rund um Sicherheit, ähm, bin ich genährt, bin ich geliebt, bin ich emotional sicher, all diese Dinge. Und ich spüre diese Themen auch so stark aufkommen im Kollektiv, weil wir haben ja auch dieses natürliche Quadrat zwischen Krebs und Widder. Und wenn wir eben in die das 90-Grad-Winkel im Natural Zodiac also, gegenüber des Krebses liegt der Steinbock und im Quadrat steht der Widder. Und wenn wir eben rausgehen in die Welt, Widder, ja, Initiation, wir haben die noch -North im Widder, kommen wir, ob wir es wollen oder nicht, in Konflikt mit unseren Krebsbedürfnissen nach emotionaler Sicherheit, nach Geborgenheit, nach being nurtured, being nourished. Ja, so das Bild von das Kind, was in den Armen der Mutter oder des Vaters ist, ähm, dieses Gefühl gehalten zu sein. Und das spüre ich ganz stark, auch diesen Konflikt spüre ich auch in dieser Karte. Ja, eben quasi hier auch, ähm, wo gilt es eben auch, gewohnte Sicherheiten loszulassen, wenn sie mich auf meinem goldenen Seelenweg ähm, einschränken. Und wo darf ich aber auch eine gewisse Langsamkeit zulassen, um mich nicht zu retraumatisieren. Und wo gilt es vielleicht, neue Sicherheiten in meiner eigenen Rüstung zu finden? Also, ich spüre da ganz stark auch diesen Konflikt zwischen diesem nach vorne streben wollen und gleichzeitig aber auch diese, diese Krebsenergie des, ja, was nährt mich wirklich? Was nährt meine Seele? Wo ähm, bin ich auch in Kontakt mit meinem, mit meinem Inneren, mit meiner Intuition, mit meiner? Und es hat auch alles was zu tun mit diesem, wo komme ich her? Was sind meine Wurzeln? Was will ich hier? Was ist wahr? Was ist echt? Aber auch, was beengt mich? Mhm. Ja. Total. Also, und ich denke auch gerade dafür,
1: finde ich nochmal im Crowley schöner dargestellt, wirklich diese Rüstung, die es auch einfach braucht und diese Innenschau mit dem runtergeklappten Visier, um all diese Themen, die du gerade ähm, angesprochen hast, um sich dessen klar zu werden, in sich selbst. Ja. Und das ist halt einfach wirklich das, was die Karte, deswegen im Wait ist es ja mehr so auf dieses nach vorne preschen ähm, gepolt, wohingegen im Crowley hier wirklich nochmal der Fokus und auch ähm, die Grundbedeutung darauf liegt, die meditative Scheibe in der Hand zu halten und nach innen zu schauen, was Emotionen anbelangt den inneren Kern, wie gesagt, all diese Themen, die du gerade so schön zusammengefasst hast.
0: Ähm, dafür braucht es diese Rüstung. Ja, ich finde es im Crowley tatsächlich auch total schön. Also ich schaue hier auch gerade parallel immer auf die Karten, ähm, weil ich da diese Krebsenergie, das, also den Krebs assoziieren wir auch mit dem dritten Auge äh, in, auf Chakra-Ebene. Ähm, also Mond und Sonne sind im dritten Auge und ähm, Mond ist ja quasi Herrscher des Krebs. Und ähm, ich habe eben auch das Gefühl, dieses nach innen schauen und dadurch quasi auch den eigenen göttlichen Kern sehen und sich dadurch wieder nach vorne ziehen lassen. Also ich habe da gerade wirklich so das Bild wie so ein, wie so ein Kreislauf, also quasi wie Energie nach innen bringen, um sich dann automatisch nach vorne tragen zu lassen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich gerade irgendwie auch mh, so stark führe. Wir haben ja auch diesen Transit von Jupiter in Widder der ja dann in den Stier wandern wird im Mai. Und da habe ich auch dieses Gefühl, dass wir haben gerade viel Energie nach vorne, also viel Initiation, aber es geht aber auch immer wieder darum, sich nicht ähm, nichts zu überstürzen, nichts zu überhasten. Ja, nicht nach, eben wie du es gesagt hast, Nancy, nicht nach vorne zu preschen, sondern eben in so einer meditativen Haltung das Neue zu beginnen und quasi wirklich diese Energie des Threshold, also der Schwelle in diesem Jahr. Also wir stehen auf dieser Schwelle. Wir haben ganz viel hinter uns gelassen schon. Und es geht darum, quasi ins Neue zu gehen. Aber wie? mit welcher Haltung will ich ins Neue gehen? Und was soll dieses Neue sein? Und ich glaube, da geht es ganz stark um diese große Frage. Wer bin ich? Wer will ich sein? Was ist wirklich mein Seelenkern? Und in der Crowley-Karte, finde ich, ist das sehr, sehr schön dargestellt. Ähm, auch diese ruhige Dynamik ähm, und das Zyklische. Für mich hat die Karte auch irgendwie was Zyklisches. Diese Wagenräder sind rund und der Krebs ist ja auch quasi zyklisch. Der Mond hat ja seine Phasen, also hier auch diesen eigenen, diesen eigenen natürlichen Zyklen auch zu vertrauen und vielleicht auch das eigene Tempo zuzulassen. Was ja, das habe ich auch schon öfter gesagt, so diese Idee, dass dein natürliches Tempo wenn du dich nicht pushst und nicht getrieben bist durch unbewusste Ängste, sondern das natürliche Tempo ja auch das Divine Timing ist, also das göttliche ähm, Tempo ist. Absolut, ja. Nancy, ich habe eine Frage an dich. Ähm, wie, wie deutest du die Sphinxen? Das ist ja was aus der
1: ägyptischen Mythologie. Mhm. Da bin ich tatsächlich nicht so tief getaucht.
0: Ja. Weil, weil, und so intuitiv, weil ich finde, ich finde das so spannend. Beim ähm, Smith Rider Waite gucken ja beides links nach vorne. Mhm. Ähm, und genau. beim Crowley, ja. Genau, also es ist ja,
1: ähm, beim Crowley haben wir es ja auch noch zusätzlich so, dass da die Köpfe vertauscht sind. Na, das, das ist noch so ein Detail. Ähm, also, dass hier alles auch noch nicht seine richtige Ordnung hat dass es deshalb nicht losgehen kann. Und ich finde ganz schön im Wade Smith das Detail, dass es halt eben schwarz und weiß ist. Also ja. dass man sich beide Seiten anschaut und auch vereint, bevor es losgeht. Weil wie gesagt, wenn wir so starten, wie die zwei guten Herren hier dastehen, dann ähm,
0: kann es schnell zu einem Tormoment kommen. Ja, mhm. genau. Ja, I feel it. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass hier auch irgendwo noch mal so dieses die Sphinxen, ich bin jetzt auch nicht der totale Expert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert das gerade. Ich Vielleicht fiebe ich, ich da nochmal rein.
1: Die Ach, gerade in, Ich werde im ähm, Juli tatsächlich ähm, wie lange praktiziere ich jetzt schon? Aber ah, Bestimmt sieben, acht Jahre und werde tatsächlich äh, mal wieder eine Ausbildung beginnen. Denn auch Tarot ist ein ein Feld, ähm, in dem man sich, das ist wie die Astrologie, man lernt ja,
0: viel aus. ja auch ständig in irgendwelchen Kursen.
1: Genau und deswegen ähm, ich möchte, also im Wade Smith bin ich zu Hause, mit dem lege ich schon seit Anbeginn der Zeit. Crowley ist aber etwas wo, oh, ich kriege Gänsehaut bei den Bildern, wenn ich die anschaue und das ist schon ja seit zwei Jahren begleitet es mich jetzt und ich lerne schon seit zwei Jahren das Crowley und es hat so eine unfassbare Tiefe eben Einfach durch die ähm, ägyptische Mythologie, die hier ganz stark zum Ausdruck kommt in jeder Karte. Und eine Ausbildung gibt da einfach, also die geht auch drei Monate. Ähm, es ist ja mega und ähm, da einfach nochmal um mit einer Ausbildung richtig intens reinzugehen, hat nochmal einen ganz anderen Impact. Und ja, da wird die ägyptische Mythologie drankommen. Und dann ich... Dann kannst du mir dann
0: nach der Ausbildung noch mal ein Interview geben. Aber ich habe eben also weil was mega finde ich finde ich richtig cool, ähm, weil ich habe eben auch das Gefühl, dass dieses die Sphinx ähm, die Sphinx ist für mich auch dieses ähm, äh, das hat für mich auch was mit dem weiblichen Prinzip zu tun und diesem intuitiven tiefen Wissen, also wirklich auch dieses ähm, es geht nicht immer darum rational zu wissen, was der Plan ist, also es geht nicht um den perfekten Plan gerade, also es ich zum Beispiel auch, das ist auch etwas, was mir gerade immer wieder gesagt wird, wenn ich in die Akashic Records tappe, ähm, es, es geht gerade eher um dieses nach, also was zieht dich nach vorne, und nicht so dieses der perfekte Plan, die perfekte Strategie und ich habe jetzt am besten noch eine Landkarte, um meinen, Navi um meinen Wagen zu navigieren. ja Es geht nicht darum, quasi so dem Navi zu folgen, es geht eher darum, dem inneren Navi zu folgen. Und da habe ich das Gefühl, die Sphinxen sind irgendwie so diese tiefe, dieses tiefe alte Wissen, was auch in jedem von uns ist. Und das erlebe ich eben auch mit der Krebsenergie, die ja auch quasi wirklich so diese, auch oft unsere mütterliche Ahnenlinie ja, also auch diese Herkunft, diese Ahnen, Vorleben, was unsere, ja, was ja auch alles mit unserer Person, unsere Persönlichkeit, unser Ego, unserem Chariot, unseren Wagen, unser Vehikel ähm, in diesem Leben beeinflusst. Ja, und ich spüre da irgendwie auch so diese Tiefe der Karte, gerade wenn man das auch eben mit dieser Evolutionary Strategy Auffassung des Krebses, der ja wirklich auch ganz tief und weit und in unsere Vergangenheit auch zurückgeht ähm, und wirklich dieses, diese Idee, ja meine Persönlichkeit ist mein Vehikel, mit dem ich jetzt hier auf der Welt bin und ähm, welchen, welchen Weg will ich gehen ähm, und mich da eben eher intuitiv mit den Sphinxen verbinde ähm, und leiten lasse. Ähm, auch super spannend, dass du gesagt hast, dass die quasi noch nicht richtig zusammengesetzt sind. Ähm, Finde ich ein total cooles Detail, auch da, ja, mhm wirklich sich zu erlauben, auch zu schauen, okay, wie will ich das zusammensetzen? Geht es vielleicht darum, etwas neu zusammenzusetzen? Geht es darum, etwas in Ordnung zu bringen? Ähm, ja.
1: Und das ist halt auch das große Stichwort auch hier wieder, ne? die Ordnung, bevor es losgeht. Denn in gewisser Weise brauchen wir schon diese Landkarte, wenn wir mit dem, La Ka äh, wenn wir mit dem Wagen los möchten. Denn ähm, wenn der Wagen losfährt, dann fährt er los und wenn wir den Plan haben und aber hier, das ist keine Landkarte, an der wir uns im Außen orientieren, sondern wie schön du es auch in der Folge auch gesagt hast, die innere Landkarte, das innere Erkunden. Ja. Ähm,
0: ja. schön. Nancy, bevor wir zum Abschluss kommen und äh, du noch ein bisschen was zu deinen Angeboten erzählst, ähm, gibt es noch etwas, wo du das Gefühl hast, das würdest du gerne noch sagen über die Karte oder vielleicht auch ähm, da sage ich dann vielleicht auch noch einen Satz zu, äh, wie wir, wie die Hörerinnen, wie der Hörer jetzt mit dieser Karte arbeiten können in diesem Jahr. Ja,
1: also, vielleicht brauche ich auch zwei, drei Sätze.
0: Sag so viele Sätze, wie du magst. Ja.
1: Ähm, wie du gesagt hast, es kann vor und zurückgehen. Klar, die, der Wagen ist eine Energie, die nach vorne zeigt, wie Fokus bedarf, aber lasst euch da gerne übers Jahr Zeit und geht auch gerne diese Schritte vor und zurück. Es ist ein Prozess, definitiv. Und ähm, macht euch auch ähm, ja, einfach auf Veränderungen gefasst, <lacht> die nicht ähm, planmäßig News. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Aber versucht euch einfach über das Jahr ähm, eure Landkarte im Inneren euch zu zeichnen, zu schauen, wo soll es hingehen. Ihr könnt vielleicht noch ein bisschen mit eurer persönlichen Jahreskarte arbeiten. Ähm, da können wir euch auch noch einen Link dann drunter setzen, wie ihr euch die selbst ausrechnet. Ähm, genau.
0: Würdest du dann die ähm, persönliche Jahreskarte quasi in Bezug setzen zur ähm, kollektiven Jahreskarte? Genau, also gerade für diejenigen,
1: die äh, mit der Astrologie auch arbeiten, daran interessiert sind, ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben die kollektiven Transite, wir haben unsere kollektive Jahreskarte, mhm. wir haben unsere persönlichen, individuellen Transite und wir haben unsere individuelle, persönliche Jahreskarte. Okay, verstehe. Ja, das ist ein guter Vergleich. Cool. Ja, überhaupt jeder nochmal so, ja, seinen, seinen ganz speziellen Auftrag hier, seine ganz speziellen Hinweise, aber... Ich denke, wenn man das beides zusammenschmeißt, dann hat man da eine richtig schöne Message. Und ich glaube, wir dürfen uns alle sehr auf das nächste Jahr freuen, dann, weil da geht's dann auf die nächste Ebene. Ja. ja. Yes.
0: Und das ist ja, das ist ja auch so witzig, weil ich sage ja auch oder was durch mich durchgesagt werden will. Ich habe immer wieder dieses Thema Upleveling, Upleveling, Upleveling. Und zwar nicht und zwar nicht in so einem patriarchal Leistungsgesellschafts-Mode. Also nicht dieses ähm, gar nicht unbedingt nach oben, sondern eher so ein multidimensionales Upleveling, also so ein nach unten, nach oben, in die Weite, also eher so ein wirklich so ein komplett neues Level an Bewusstsein erreichen, habe ich das Gefühl. Also es geht wirklich gerade um so einen Bewusstseinsshift, den wir kollektiv und individuell erleben. Und ich sehe ja auch ganz viele Klientinnen, die zu mir kommen, die wirklich so dieses Gefühl haben, okay, es ist, dieses Jahr, ist, also es passiert jetzt was, ich muss auf eine neue Stufe kommen, sozusagen, oder ich will, es geht nicht mehr zurück. Und ähm, das ist mega schön, was du auch gerade noch äh, dazu gesagt hast, ähm, Nancy, wie wir damit arbeiten können. Und ich kann, ja, es resoniert total ähm, mit mir, es resoniert auch total mit dem, was ich ja auch immer in meinem äh, durch meine Kanäle astrologisch und mit den Akashic records quasi spüre und fühle, auch an diesem Jahr, das ist wirklich ja dieses Thema zum einen der Rückkehr zum wirklichen wahren Seelenkern zu unserem Soul-Self, auf der anderen Seite eben ja, dieser wirklich, diese, diese Neugeburt und auch wirklich, wir erschaffen gerade ein neues Leben und eine neue Welt. Also und natürlich nicht nur im Jahr 2023, wir sind natürlich auch between Ages, Age of Pisces und Age of Aquarius, wenn wir ganz rauszoomen, wahrscheinlich auch diese gesamte Spanne und dieser Reinkarnation, in der wir gerade sind. Oder dieser Inkarnation, in der wir gerade sind. Aber ich glaube, es spitzt sich gerade extrem zu und es fühlt sich gerade an wie so ein Schwellenjahr. Und das ist, glaube ich, ganz wunderschön symbolisch der, Waage, der Wagen, der ja auch an der Schwelle ist, dann in die neue Reihe. Und... Ähm, noch eine letzte Frage, Nancy, weil ich weiß, dass das immer wieder, wenn ich tarot podcasts höre, eine Frage ist und ich mich frage, ob das sich vielleicht jetzt auch die Zuhörerin der Zuhörer fragt. Rechnest du den Beginn der Jahreskarte ab Start des gregorianischen Kalenderjahres, also dem 1. Januar, oder des astrologischen Jahres, dem ersten, also dem 20. März? Tatsächlich ab dem 1.1. des Jahres. Okay. Ja. Das ist spannend. Weil ich, ich, ich kann beides fühlen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, da kann ja vielleicht auch jeder mal für sich reinspüren. Ähm, ja. Nancy, ähm, ich habe vermutlich schon in meinem Intro ziemlich viel zu meinen Offerings gesagt, die momentan anstehen. Magst du ähm, mal den Zuhörern sagen, ja, wie sie dich finden kann? Zum einen... Und zum anderen eben auch, was deine Angebote, vor allem auch im Bereich Tarot sind, weil ich weiß, dass du ja auch gerade einiges an den Start bringst. Ähm, ja. Also ja, meine
1: Beratungsangebote sind fortlaufend, auch sehr simpel. Es gibt ein kleines Reading, womit man sich einen Impuls holen kann. Es gibt ein größeres Reading, womit man tiefer tauchen darf. Also da sind dann wirklich so sieben bis zehn Karten auch mal mit dabei, um wirklich das Beste für meine Klienten dann auch rauszuholen an Klarheit im Bereich ähm, Beziehungen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die romantischen Beziehungen, sondern tatsächlich ähm, Vaterthemen, Mutterthemen, ähm, freundschaftliche Angelegenheiten. Ich lege zum Thema Berufung, Schattenarbeit, persönliche Entwicklung Seelische, seelisches Wohlbefinden, ähm, Entscheidungsfragen, was Tarot eben alles so mit sich bringt, ähm, decke ich ab. Und dann gibt es eben immer die kleineren Workshops. Jetzt aktuell, ähm, heute habe ich gelauncht Tarot Basics, wo wir tief in die Numerologie und Elementenlehre einsteigen, wo ich auch noch ein bisschen Astrologie mit reinbringen also wie wir den Bezug zu den Karten, aber nur so kleine Snippets gerade ähm, in Bezug auf die Hofkarten. die Personenkarten gibt es ja auch noch im Tarot, 16 Stück an der Zahl, die man eben auch astrologisch sehr, sehr gut zuordnen kann. Ja. Ähm, genau, und das wäre so ein kleines Angebot. Das ist am 16.06., das ist ein Freitag, findet das statt. Genau, habe ich heute mit dem Early Bird gestartet. Verena kann das ja auch, wenn sie möchte, in die Shownotes äh, packen. Finde, genau, also ich
0: finde, ähm, ihr findet alles,
1: worüber Nancy jetzt spricht, in den Shownotes. Ja. Vielleicht haben wir auch noch einen kleinen Schmankel für euch, einen kleinen Rabattcode. <lacht> das könnte gut
0: sein. Ich würde sagen, da schaust du mal ganz, ganz geschwind in die Show Notes. Genau, ähm, genau
1: das wäre das kleinere Angebot, also so so ein 3- so ein, so ein, ähm, bis 4-Stunden-Workshop. Wer aber noch tiefer eintauchen möchte in die Welt des Tarot mit allem drum und dran und auch in die Legepraxis mit mir gehen möchte, da ist meine Tarot-Ausbildung Intens das Richtige. Die geht über drei Wochen. Jeweils zwei Abende die Woche, Donnerstags, Freitags, 18 bis 21 Uhr. All diese ähm, Fakten findet ihr dann auch nochmal im Link. Und genau, da gehen wir wirklich alles an jedem Abend super detailliert durch. Also da sprechen wir auch über so ähm, Spielereien wie Jahreskarte, Persönlichkeitskarte. Ähm, auch wieder hier Numerologie-Elemente ist ja wahnsinnig wichtig für das Deuten der Karten. Also es sind so eine der wichtigsten Säulen, wir tauchen die Kabelle ein, wir... Vor allem legen sie jeden Abend. An jedem Abend in Praxis ist das A und o und Tarot. Und ja, das startet im Mai. Ich meine, ja. auch am, am 18. Mai. Genau, am 18. Mai
0: startet die nächste Runde, worauf ich mich schon riesig, riesig freue. Ja. Super schön. Ähm, dann ist der Podcast auch auf jeden Fall on Air. Das heißt, ähm, schaue geschwind in die Show Notes und ähm, klicke auf die Links. Und Nancy, ich bin einfach mega happy. Ich fand das Gespräch total schön. Wir hatten uns ja schon öfter mal, wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht schon mal ein schon das eine oder andere Instagram Live zwischen Nancy und mir ähm, mitbekommen, weil Nancy ja auch, genau neben Tarot bist du ja auch hast du ja auch einen Kristallshop und bist Kristallexperte. Und da hatten wir ja auch schon hin und wieder über Kristalle und Astrologie gesprochen. Und ja, ich würde sagen, du bist bestimmt nicht das letzte Mal hier. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und ähm, ja, ich würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugehört habt. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. und weitergehen willst, empfehle ich dir eine 1 zu 1 Session auf Basis von Evolutionary Astrology bei mir, in der wir uns deine übergeordneten Seelenthemen, deine Potenziale, aber auch mitgebrachte Muster und deine seelische Weiterentwicklung anschauen. Und neben Instagram ist zudem mein Magic Letter ein toller Weg um von neuen Astrologie-Workshops und Programmen zu erfahren, die ich rausbringe. Zudem versende ich wirklich zu jedem Voll- und Neumond eine inspirierende Mail mit Reflexionsfragen und kleinen Tipps für dein Ritual. Und den Link zu meinem Magic Letter, zu meiner Instagram-Page und meiner Homepage mit allen Workshops, Downloads, 1 zu 1 Session-Infos und anstehenden Events